0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos un nuevo capítulo de este monasterios y conventos que va repasando la clausura de toda España. Hoy, eh, en agenda, como tenemos este mes repleto de María y estamos todos con, pues, revueltos con la Inmaculada, que es la gran fiesta de esta temporada, tenemos tanta fiesta de María que he decidido... Mencionar a San Juan de la Cruz, ese gran místico español, doctor de la Iglesia, que pasa desapercibido, mmm, que a él le encantaría, envuelto en las fiestas de Nuestra Señora. En Noticias vamos a hablar de una película que se estrena el día 8, llamado La isla de los monjes, que es una gran película llena de premios del 2016 y 17, que yo les recomiendo, mmm, porque es entender un poco la situación actual de los monjes. En historia, están, vamos a hablar con las Agustinas contemplativas del monasterio de Santa Ana, que está en el Maestrazgo, en, en el río Ebro, eh, provincia de Castellón, si no me equivoco, y ellas y nos van a hablar su, un poco cómo van llegando allí las almas jóvenes que va el Señor encontrando a su manera. Eh, en hora de labor hablaremos con ellas también y en Piedras Vivas Javier Onrubia nos comentará pues lo que él tenga en su en su bolsillo de este Adviento cómo lo viven en monasterios que él conoce. primera vez en todos estos años hablo del gran místico o de este gran místico que ha sido para toda la Iglesia Universal, San Juan de la Cruz. Este santo que iluminó la tesis, fue la base de la tesis de San Juan Pablo II y que tantísimos, tantísimas almas ha llevado detrás. Creo que es muy importante hablar de él porque ha habido ciertos detalles de su vida que se han, se han tergiversado. Es difícil, que no creo que su vida con detalle sea lo más importante y además que es una vida, si les digo la verdad, muy complicada, se nos hace un poquito caótica, pero bueno, él nació en Fontiveros, en la provincia de Ávila, en 1542, eh, pasan unos años, eh, se cruza, se encuentra en su vida, él era un niño eh, de una familia muy humilde, él vive becado, él, trabaja humildemente al servicio me parece que de un médico o algo así que le va, le va permitiendo que haga sus estudios primero con los jesuitas luego sigue en la universidad y si no me equivoco, pues muy jovencito ya tenía fama de santidad y, se cruz y Santa Teresa de Ávila mm, le quiere conocer Santa Teresa de Jesús habla con él y le encauza hacia su mm, reforma descalza él, que era evidentemente un hombre, eh, sub, vamos a decir que un, un alma de Dios desde que era niño, eh, pues se encandila con ella, eh, está completamente, la entiende perfectamente, y, y, y sigue, con ella es un cofundador, vamos a llamarlo, de la, de la, del Carmelo Descalzo. Todos los carmelitas descalzos le llaman pues, su padre y es que es el padre de todos. Eh, su relación con Santa Teresa fue realmente mmm, muy buena porque él supo, era tan místico que supo entender la parte mística de Teresa, con lo cual los dos hablaban con un tú a tú y esa escena pues, que se ha pintado muy románticamente en cuadros ¿no? de los dos levitando cada uno a un lado de la reja en la casa de Duruelo. Eh, su vida privada pues fue muy complicada porque eh, hubo luchas y pugnas entre los mismos car carmelitas que le siguieron a él y unos estaban en contra, otros a favor. La cuestión es que a él le, le, le meten en una celda, le en está preso durante un tiempo, sufre terriblemente, luego por fin sale, cuando sale es cuando tiene la noche oscura del alma. Pero, pero detalle esa parte. lo más importante de San Juan de la Cruz es que hoy en día se le utiliza porque la mística de él es quizás de las de los no santos que ha sabido expre, expresar de un modo más claro lo que es la relación exclusivamente mística con nuestro Señor. Y se ha querido utilizar su, su abstracción con estas eh, nuevas modas de las energías. Y sin embargo, yo quería que quedara muy claro, San Juan de la Cruz, su gran fortaleza de la que él habla y su base es el amor. Él nunca en ninguno de sus puntos se aleja en nada de todo lo que enseñó nuestro Señor. Fue un hombre muy elevado que siempre tuvo muy clara que la doc su doctrina es tan fiel a nuestro Señor que su base realmente es el amor. El fin del hombre en la tierra es alcanzar, decía él, perfección de la caridad y elevarse a la dignidad de hijo de Dios por el amor». Eh, no hay trabajo, ni mejor, ni más necesario que el amor, dice el santo. Hemos sido hechos para el amor. El único instrumento del que Dios se sirve en la tierra es el amor. Así como el Padre y el Hijo están unidos por el amor, así el amor es el lazo de unión del alma con Dios. El amor lleva a las alturas de la contemplación... Pero el amor es producto de la fe, que es el único puente que puede salvar el abismo, que separa nuestra inteligencia de la infinitud de Dios. La fe ardiente y vivida es el principio de la experiencia mística. La contemplación, no lo olvidemos nunca, no es ningún fin, ni la paz ni el yo. El fin es Dios. El fin es llegar a saber amar a Dios y como Él nos dice que amemos al prójimo, la caridad plena. Ese es el verdadero fin. Que el fruto de una alma que se eleva a Dios, que está de tú a tú con Dios, de tú a tú con ese amor profundo, es un trato de amor al prójimo, es un trato de profunda paz. Pero eso no es más que una consecuencia. N ningún monje, eh, nin ninguna monja de las nuestras, hay veces que a mí me comentan, qué paz, qué sonrisa, qué alegría tienen las monjas. Y siempre digo, pero no entran ahí para sonreír, eso lo hacen los actores de teatro. Entran ahí para estar con Dios y Dios les da ese fruto. Sigo con San Juan. Solía pedir a Dios tres cosas, que no dejase pasar un solo día de su vida sin enviarle sufrimientos, que no le dejase morir en el cargo de superior y que le permitiese morir en la humillación y en el desprecio. Sepamos que San Juan de la Cruz vivió mmm, efectivamente muy atacado, muy atacado, le, le, le ponían de prior, le quitaban, le encerraban. en. en le, una, unas luchas que hoy en día nos parecen impensables dentro de unos monjes sin embargo así era la vida y tuvo lo que el señor le, le of... él pidió al señor sufrimiento para poder valorar el amor y lo tuvo el señor se lo concedió en aquella celda en que estuvo encerrada eh, sufrió lo que san juan en que san juan coincide exactamente con santa teresa de jesús en su sexta morada Sufrió insultos, calumnias, dolores físicos, angustia espiritual y tentaciones de ceder. Pero más tarde mmm, dijo «No os extrañe que ame yo mucho el sufrimiento. Dios me dio una idea de su gran valor cuando estuve preso en Toledo». Eh, el santo se dirigió primero, bueno, un, un convento tras otro, hasta que termina en el de superior en los mártires de, de Granada, estuvo allí bastante tiempo, fue precisamente en un árbol del, de los mártires de Granada donde él escribió la llama de amor viva en una noche aproximadamente, eh, que es... Mm, Increíble. Si alguno tiene la oportunidad de ir a, a Granada, los mártires hoy en día pertenece al ayuntamiento y te enseñan su jardín. Y ahí tienen el árbol donde San Juan mmm, escribió un libro que es único en elevación de amor de Dios. La doctrina de San Juan es plenamente fiel a la tradición por todo lo que les he dicho. Es la perfección de la caridad, el elevarse a la dignidad del Hijo de Dios por el amor». Eh, con su confianza en Dios, que tuvo siempre, tuvo un total abandono y un total abandono de sus ilusiones y de su se, el, su primer paso fue despojarse de esta tierra, pero nunca por vaciarse de sí mismo, sino por llenarse de Dios. Nunca dejó que una partícula de su alma se quedara en vacío, sino que se iba llenando de amor de Dios. Su amor de Dios eh, hacía que su rostro brillase en ocasiones, eh, sobre todo al volver de celebrar la Santa Misa. Su corazón era como un asco ardiente en su pecho, hasta el punto de que llegaba a quemarle la piel. Su experiencia en las cosas espirituales, eh, a la que añadía la luz del Espíritu Santo, hacía de él un gran gran maestro, un verdadero maestro en la dirección de espíritus. Eh, era muy difícil engañarle, por lo visto. Eh, San Juan dormía unas dos o tres horas, no más, y pasaba el resto de la noche orando en el Santísimo Sacramento. Fue, falleció muy humildemente, eh, eh, y fue canonizado en 1726. Santa Teresa había visto en San Juan un alma muy pura, a la que Dios había comunicado grandes tesoros de luz y cuya inteligencia había sido enriquecida por el cielo. Los escritos de San Juan justifican plenamente el juicio de Santa Teresa, particularmente los poemas mm, claves, si le quieren conocer un poquito, es La subida al Monte Carmelo, eh, La noche oscura del alma, La llama de amor viva el cántico espiritual eh, y así lo reconoció la iglesia en 1926 al proclamarlo mm, doctor mm, de la iglesia y San Juan de la Cruz es realmente un maestro en las obras místicas. Y en, un, en uno de los escritos que yo he leído sobre él, no, me parece que era un otro padre carmelita que explicaba si ustedes empiezan y se desaniman, porque La noche oscura del alma hay veces que es tan dura, como es su primera obra, como que empiezas y te parece tan duro que aquello se te cae de las manos de pena. Y decía, empiecen por leer La llama de amor viva, porque de algún modo estamos acostumbrados a querer buscar en Dios la parte mmm, que, nos, que nos ilusiona. Empecemos por La llama de amor viva y es posible que luego podamos entender y llegar a, a calibrar y a valorar el dolor como, como él mismo lo expresa. Para vaciarnos de lo que tenemos, quizás hoy en día, que estamos tan llenos de tonterías, con perdón, eh, nos haga falta primero ilusionarnos con esa llama de amor viva que tiene San Juan de la Cruz. Y mm, busquemos siempre, como hacía él, el amor de Dios dentro de nosotros mismos no está en ninguna parte, ni en ningún objeto, ni en ningún viaje. Tenemos al Señor dentro y es ahí donde lo vamos a encontrar. Ahí coincidimos plenamente con San Agustín, con Santo Tomás y con toda la historia de la Iglesia que siempre viene a decir lo mismo, no lo busques fuera que lo tienes dentro. Hoy en Noticias tenemos una noticia realmente bonita, interesante. Eh, dentro del de, día 8, día 8, día de la Inmaculada, día de la Purísima, en honor a la grandísima fiesta que se celebra en España por la Inmaculada Concepción, se inaugura en los cines españoles una, isla, eh, una película perdón, que se llama La Isla de los Monjes. ...comprenderán que es eh, anillo al dedo para mi programa... ...he tenido la enorme suerte de poder contactar... ...con la directora de cine que lo lleva... Ella es francesa, residente en Holanda, esta es la historia de unos monjes en Holanda, pero creo que da igual, el cister da igual si está en Holanda o está en China, al final el cister es el cister. Del mismo modo que hace unos meses les comentaba la comunidad tan inmensa de cistercienses que hay en Vietnam, que hay 1.500 monjes, aquí tenemos el caso de nuestra Europa, que es un caso que no tiene nada que ver con el mundo de Vietnam, pero que aquí estamos. Y... Este es un caso, una película que estará seguramente muy bien hecha, muy realista y sobre todo que pertenece mucho a la ruptura que tenemos en este mundo, tanto con nuestro pasado como con la imagen idealizada de la Iglesia, con la dura realidad que luego supone para estos mismos monjes mantener estos monasterios y poder vivir la vida solamente entregada a Dios. Vamos a dar paso a la, a la directora de cine, Anne-Christine Girardot. Muy buenos días. San Cristín.
1: Buenos días.
0: Pues eh, me ha impresionado mucho porque usted eh, es católica, es residente en Holanda y conoció este caso. ¿Qué es lo que le llamó la atención?
1: Bueno, yo conocí este caso eh, porque esos monjes y este monasterio está muy cerca de la casa, de mi casa en Holanda. Sí. Entonces en el en la área todo el mundo conoce el monasterio y claro que es, es un monasterio, es un lugar que llama la atención porque sabemos que hay eh, unos hombres allá que viven de una manera muy distinta de la manera que, que tenemos todos de vivir. Entonces eh, llama la atención, atrae, eh, uno tiene ganas de ir a mirar eh, después de atrás de, la, de las paredes a ver de los muros qué está pasando. Eh, y es Yo me enteré que se iban a, murar, a mudar, que tenían que, que vender probablemente el monasterio y me pareció espectacular, ¿no?
0: Es muy duro, es muy duro porque son, no es solo cerrar un monasterio, es de algún modo cerrar una página de la historia, ¿verdad? Exactamente, exactamente, es,
1: es cerrar la, la historia también de muchos monjes sí. que vivieron allá durante más de un siglo. Es una responsabilidad tremenda que tenían eh, tomando esa decisión, que sí o no lo hicieran, ¿no? Porque eh, es, es, sí, es, es, es cerrar, es hacer que la eh, Sí, cerrar una página de la historia, lo dice muy bien.
0: Se están cerrando en toda Europa monasterios y están sufriendo ese caso de un modo terrible, como usted dice, esa responsabilidad, las prioras de turno, que en realidad, como dicen muchos salmos, de generación a generación, esto es una cosa que ha ido pasando año tras año, pero ellas se sienten exclusivamente usuarias del monasterio y claro, les toca un mundo en el que tienen que cerrar el monasterio por motivos económicos, que no es su vida para nada, pero les devora. Y los testimonios de estas vidas, ¿qué monjes son? En España tenemos mucha gente joven, pero no española. Ellos, sin embargo, creo que son holandeses.
1: Sí, son todos holandeses, eso, eso es cierto. Eh, y son, tienen eh, entre 50 y 65 años, o sea, no son tan jóvenes, eh, pero bueno, para religiosos son bastante jóvenes, sí. Y ellos pensaron... Eh, tenemos, eh, ellos sabían que tenían que cerrar ese monasterio porque ya no se podía aguantar, ¿no? Los costes, en, los costos y todo a nivel económico, a nivel ecológico, no era posible seguir viviendo claro. allá. Y pero ellos pensaron dos cosas: o oh, de pronto eh, cerramos y nos vamos a poner en otro monasterio con otros hermanos, porque hay lugar en otros eh, eh, sí. monasterios o vamos a intentar de empezar algo nuevo, vamos a dar, intentar de darle un impulso nuevo en, a nuestra comunidad. Um, y eso me pareció muy valiente de la de la parte de esos monjes. Sí. Ellos pensaron, nosotros somos relativamente jóvenes, si no lo hacemos na nadie lo va a hacer. Entonces intentemos hacer algo nuevo y darle un nuevo impulso. Y por eso se, eh, escogieron ese lugar de la isla de los monjes, que es una isla en Holanda muy conocida y muy querida, sí. eh, porque es un, es un lugar espectacular, es como un monasterio en sí, eh, esa, esa isla. Tiene es muy poca gente, como unos 900 eh, habitantes, y es bastante grande la isla, es un parque natural súper protegido. Eh, es un lugar realmente de oración, un lugar de contemplación, Bien. Eh, en la cual la gente eh, va a buscar silencio, eh, tranquilidad... Entonces era muy lógico, Histora, históricamente también es una historia que, que trae el nombre, que lleva el nombre de los monjes, ¿eh? se llama la isla de los, los monjes grises, eh, antes de la reformación estaban esos monjes de Cister viviendo allá en la isla y, y con la reformación que hubo en Holanda y en norte sí. de Europa tuvieron que irse, fueron rechazados por los protestantes. Eh, o sea que hace 500 años que ya no están los monjes en esa isla que trae su
0: nombre. Bueno, pero para eh, ellos están vivos los de hace 500 años, vuelven con sus hermanos.
2: Sí, eso es una visión
0: sí, sí. muy difícil de entender cuando no somos monjes, pero ellos, en sus comunidades como si siguieran siempre presentes. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Y... y y hay una,
1: una había una lógica para, para regresar en los pasos sí. de sus de sus ¿eh? de los ancianos de, de, de la historia o sea que cierran una página de la historia del, del siglo y medio eh, en, en, en el lugar donde estaba pero abren el capítulo antiguo de volver que había en esta isla
0: sí. <risa> volver sí. con sus abuelos
1: <risa> exactamente exactamente <risa> Y luego Para un empezar momento... un futuro, ¿no? Qué, lindo, sí. qué, lindo, qué linda la historia, ¿no? Es, es Para empezar un nuevo futuro, intentar un nuevo futuro en un mundo muy secularizado muy. En, el, en el cual vivimos, ¿no?
0: Y ellos, sus testimonios deben ser realmente mmm, vidas llamativas, porque un chico holandés mmm, de 50 años no ha nacido en un mundo especialmente ni católico, ni creyente, ni que le ha ropado. Son vidas que realmente tienen a Dios mmm, que les ha llamado.
1: Exactamente, para, para ninguno de, de ellos era una, una cosa muy natural de volverse monje, ningún, ninguno de ellos eh, se, estaba era monje en la cuna, ninguno, Ninguno. cada uno tenía una historia muy distinta, viene de un pasado muy distinto, eh, uno de ellos era protestante, creció en una familia protestante, eh, otro en una familia, bueno, un poco católica, no, pero no había ninguna lógica en volverse monjes. Hace 50 años, no. ellos nacieron en, lo, en los años 60 más o menos. Era la revolución eh, a, a nivel de todo, revolución sexual, revolución de la de, de la fe de todo, sí. y, 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 y sobre todo la destrucción de, de todas las, las cosas eh, como que, que consideramos como, como normal en los años 20, 30, 40. Entonces no era no, 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 ningún de ellos era predestinado para ser mujer. Y todos fueron llamados de su manera.
0: Y un, una última pregunta, es que mmm, al ver la película comentaba cómo eh, los monjes, claro, eh, de alguna manera sí están conectados con la gente, piden por, por nosotros, conocen el alma de las personas que van a verles y que so, se convierten en su gran familia, pero... Claro, no saben manejar móviles, eh, no están acostumbrados a la velocidad de un Facebook y a contar sus vidas y de repente uh -huh. tienen que salir y volver a ser eh, hombres de la calle para poder hacer todo este cambio.
1: Sí, sí. fue un cambio grandísimo, sí, porque eh, muchos de ellos, eh, la mayor parte de ellos casi no salía del monasterio, no es porque no es no es autorizado, no es, no es prohibido para ellos para de salir, pero no buscaban el, la, la gente exterior, sino la gente que venía a buscarles a ellos, ¿no? claro. para, para consejos o acompañamiento espiritual, pero ellos nunca iban a la ciudad, por ejemplo. Y, y ahora en esa isla tienen que salir, porque, porque no tienen monasterio, porque no tienen un patio para, para caminar sin ver a nadie. Entonces tienen que salir a la calle, tienen que ir al, a hacer las compras, eh, en ese supermercado con esa tarjeta de crédito están completamente perdidos no qué, qué, qué tenemos que hacer con esto entonces se, se introduce la carta no
0: entonces
1: eh, eh, fue un cambio eh, un cambio tremendo para ellos sí.
0: Pues eh, luchemos con esta película, que seguro que va a tener mucho éxito en España, donde conocemos a muchos monjes del cister y tenemos mucho monasterio. Vamos a, a decir y a nuestros oyentes de Radio María que están, les recomiendo mucho esta película, porque realmente es, como usted ha dicho muy bien, por una parte es la la triste situación europea, ¿no? De cerrar un gran monasterio. Y la, y la valentía de estos monjes que han dicho. Pues vamos a seguir adelante, como podamos, de un modo lo más parecido a nuestra. al alma del cister que encontremos. Uh -huh. Y ayudémosles eh, yendo a ver esta película. Lo primero. y conociendo esta realidad. de modo que también nosotros podamos compenetrarnos. con las vidas de estos monjes que puedan realmente vivir de ese modo radical que ellos han escogido, el amor a Dios, que seguro, seguro que los tendrá en sus brazos hasta el último día en esa bellísima isla que les recomiendo a todos nuestros oyentes que vayan a ver la película. Muchísimas gracias, Justin, porque realmente usted se ha metido pues, dos años de trabajo, dos años de investigación respetuosa, de investigación detallada, de cómo ha ocurrido todo este proceso, y esto está ocurriendo pues en nuestra Europa. Esa Europa que hoy en día eh, realmente en muchos puntos somos una, como fuimos una cuando eran los monjes los que gobernaban nuestra Europa. Uh -huh. Muchísimas gracias, San Cristín. Esta noticia creo que para todos nuestros oyentes va a tener mucho interés. Muchas gracias. Hoy tenemos como, es una historia, pero al mismo tiempo es la continuación de una historia tan larga como el origen de San Agustín. Eh, vamos a hablar de las Agustinas contemplativas y me ha llamado la atención este monasterio porque está muy lleno de almas muy jóvenes que me ha hecho mucha ilusión. Primero vamos a recordar un poquito por encima lo que es el carisma de San Agustín, el gran regalo que nos dejó San Agustín, no, que fue el que existan esas hermanas por todo el mundo que viven el carisma que, que a él le, le llevó a Dios y que aparte de su gran concepto filosófico que ha convertido a tantas almas con su libro Las confesiones, aparte, él digamos, nos mostró un modo de vida, él quiso que, que existiera en la tierra su modo de, de vivirlo. El carisma agustino lo podemos sintetizar en la palabra comunión, la comunión de Dios en la Trinidad es mmm, la fuente de donde emana nuestra vida hacia Dios, el Padre, en Dios, el, el, el Hijo, y con todos los hijos de Dios, unidos por la gracia, el Espíritu Santo. Esto es lo que intentan vivir a través de múltiples aspectos, pues vamos a decir los cuatro puntos principales. Aquí les digo un punto, ahora que habíamos hablado de San Juan de la Cruz, que hay un punto que les, se les ha relacionado mucho, y es que claro hay puntos filosóficos, de San Agustín, como ese dividir las potencias en inteligencia, memoria y, y voluntad, que, por ejemplo, también lo analiza así Santo Tomás, también lo analiza así San Juan de, de la Cruz, y son veces que dices, es uno que lo ha aprendido de otro, y digo, o todos lo han aprendido de Dios, pero lo tienen claro... Que ese amor trinitario que les comentaba, esa palabra comunión en la trinidad de Dios, es algo que no debemos nunca olvidar porque nuestro Dios no olvidemos nunca, que es uno y trino y eso ellos no lo olvidan nunca. Saben hablar con Dios pero no como un ente, sino como el gran amor y sus tres personas. La interioridad, ¿cómo se logra? Pues con el silencio, la paz, el apartamiento de la oración prolongada, la formación y las tesis. El Espíritu Santo va moldeando, literalmente, su espíritu para ver a los hombres, las cosas, los acontecimientos, a los ojos de Dios. El hombre mmm, se hace feliz, eh, le, hace, le, da, le da mucha paz ver el bien que brota de la verdad y de Cristo. La descubren y la viven cada día. Decía, mmm, decía, decía San Agustín, no salgas fuera de ti retómate, retorna a ti mismo, la verdad habita en el hombre interior. Esta frase de San Agustín es una clave de las monjas, otra clave, la vida común. El Padre, dicen ellas, esto es un escrito literal además de la página del monasterio, el Padre nos da la vida y en Cristo nos hace hijos, nos da su amor su espíritu, que nos lleva a vivir lo que somos, hermanas, llevando las unas las cargas de las otras. En nuestra continua convivencia experimentamos y expresamos cómo la comunidad es un lugar privilegiado para el encuentro con Dios y el crecimiento personal, tanto humano como espiritual. Y, y ponen una frase de San Agustín, ya que con este fin os habéis congregado en comunidad, vivid en la casa unánimes y tener una sola alma y un solo corazón en marcha hacia dios un tercer punto la itinerancia espiritual dicen ellas siguiendo a san agustín que habla continuamente de ese vivir ese camino donde no hay que parar nunca y avanzar y avanzar y avanzar con perseverancia tratan de andar con sus dos piernas que les permiten avanzar si quieren la humildad es eh, que la experiencia de, de su pecado nos libera de la soberbia y nos hace caminar conscientes en nuestra realidad humana. La gratitud por la experiencia cotidiana del don de Dios que nos permite, sin desánimos ni metas cortas, seguir adelante. Si dices basta, ya estás perdido, decía San Agustín. No te pares, avanza siempre y no vuelvas hacia atrás. No te desvíes, el que no adelanta retrocede. Un último punto que dicen las madres de su carisma, que es bellísimo, el servicio a la Iglesia. Porque todos somos miembros los unos de los otros y con Cristo en ca cabeza formamos el Cristo total, tratamos de vivir conscientes del servicio, sagrado de, glorificar, de glorificación de Dios e intercesión en favor de los hombres y del favor testimonial de la vida contemplativa dentro de la corriente viva de la Iglesia, que va manando para la salvación de todo el que se acerca a beber a ella. Decía San Agustín, «Mientras la Iglesia se goza de aquellas almas mmm, que dulce y humildemente viven en paz, súplica, llama a aquel que nos ha dicho, «Lo que os digo en la oscuridad, gritadlo a la luz del día. Lo que os susurro al oído, voceadlo a los cuatro vientos». Como ven, las hermanas, mmm, ellas no, no se dedican ni a gritarnos ni a, ni a hacer, pero ¿qué mayor grito que una vida entera?, recluida con una sonrisa y con un verdadero saber compartir como hermanas todo. Yo creo que es el mayor grito que se puede dar. Ellas viven, lo dicen de un modo muy gracioso, su clausura, ¿no? Somos claustrales, con nuestra vida retirada en silencio y soledad, tratamos de mantener el mejor ecosistema para el espíritu, para el nuestro y para los que quieran acercarse a nosotras en busca de la cercanía de Dios. La oración, el discernimiento, el silencio y la paz siempre se encuentra en un monasterio donde habita realmente el amor de Dios. Eh, la voz de Dios es dulzura y suavidad, pero no puede ser oída a no ser que el hombre silencie su corazón y su ruido y la confusión de este mundo, decía San Agustín. Como ven, las hermanas tienen muy claro eh, cómo ir. Viviendo paso a paso cómo convertir las palabras de San Agustín en sus palabras y en sus obras, que es al final lo más importante de todo. no Las constituciones de las monjas es realmente una belleza, cómo las, cómo las han ido acoplando paso a paso y cómo las viven las hermanas. De este, el, voy, ya les, por circunstancias tampoco puedo alargarme mucho pero les comento que la comunidad de San Mateo que es este monasterio del que vamos a hablar hoy es una historia muy larga Viene es el maestrazgo que es en el río Ebro está en Castellón y mmm, si no me equivoco está en el pueblo de San Mateo que no debe ser tampoco eh, muy grande pero desde, desde Mirambel de Teruel bajaron unas hermanas a, a abrir su monasterio eh, poco a poco fueron, adquiridos, fueron adquiriendo casas de la zona y les permitió la construcción de un, un monasterio espacioso y grande la verdad es que es muy bonito eh, la devoción se fue arraigando muy grande y muy edificada sobre la Virgen del Consuelo mmm, patrono de la orden que esto le vamos a preguntar a la madre porque nos lo va a contar ella que yo no lo encuentro y que contaba con la cofradía encargada de festejos y actos de piedad eh, los, el primer domingo de septiembre en 1800, bueno, ya se imaginan que un monasterio tan antiguo ha pasado de todo. Pues en el siglo XIX, entre los franceses, la desamortización y unas historias y otras, pasarían pues todas las penurias que se pueden imaginar, pero recuperan su monasterio y, y consiguen, con tesón y con, con amor de Dios, como hemos dicho antes, conseguir superar sus, sus muchos baches, sobre todo del siglo XIX, y ahí están, hasta que llegaron las hermanas del norte cuando han tenido problemas, se han ayudado unas a otras siempre, las Agustinas, y Santa Ana tiene la ilusión de, de vivir la vocación que Dios les ha regalado y la tarea adoradora e intercesora que en la Iglesia les ha confiado. Eh, es, un, es un sí seguir a Cristo por el camino que San Agustín les ha marcado a mí no se me olvida en este momento cuando las, las veía en esta... Tienen una página estupenda, les decía, ¿eh? Eh, una página que es www.agustinasanmateo.org Si quieren cualquier información, me la preguntan a mí, yo se la mando por escrito y ya saben que en monasterios y conventos yo se lo cuento. Y... Una, un detalle que es muy importante para este monasterio es que mmm, no sé exactamente qué priora, pero se les ocurrió, decir, tenemos un monasterio muy grande, muy bien montado, pero bueno, pues empieza, empezaban a faltar vocaciones y dijeron, sin pensar en, en buscar vocaciones, dijeron, qué pena, qué pena que haya tantas chicas que no nos conocen, que no saben que existe la paz, la oración y este mundo tan bonito. Y empezaron a decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa que ellos llaman interior, con una E muy grande, cursos de interioridad, vamos a llamarlo así. Y acogieron a un grupo de, de chicas, bueno, el tal grupo de chicas se fue afianzando, fueron a hacerlo, hacen tres reuniones al año y la realidad es que hoy en día mmm, tienen ustedes en su página... Los testimonios de mujeres que llevan ya años, mujeres que son verdaderamente mmm, conversiones, porque muchas fueron, pues como, como nos pasa a todos los que al final el Señor Dios cuando quiere un alma la repesca de donde nadie se lo espera, acudían allí buscando una cosa y acaban siendo religiosas, mmm, que pasa mucho. Pero es que nuestro Señor hoy en día estamos en tiempos difíciles y es el mismo quien va actuando unas por otras. Mmm, tenemos la suerte de poder hablar con la madre Gema, la priora, y nos va a contar un poco cómo ha sido el, el darle vida a una orden tan antigua, tan generosa, y de un modo que sin buscar eh, tener jóvenes, pues, eh, pues nada, buscando a San Agustín y a Nuestro Señor, han acudido las jóvenes. Y eso creo que hoy en día merece la pena, porque me hace mucha ilusión que la gente joven encuentre los valores profundos de nuestros grandes santos, sobre todo, tan antiguos y tan importantes para toda la Iglesia. Muy buenos días, Madre Gema.
3: Buenos días.
0: Bueno, como ve... Bueno, un poco, estoy un
3: poco ronca porque estoy un poco resfriada, pero bueno, bien.
0: Le diré que estamos todos un poquito, ¿eh? no crea que es la, la única. Sí. <ríe> pues mire, Madre, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque ah, pues, porque también. tienen mucho y yo ya, ya he podido usted escuchar cómo he explicado pues, lo que es ese, ese ponerlo todo en común, pero... Es que ese corazón uno, yo no sé cómo explicarlo, ¿no es muy difícil estar cada una en su camino buscando a Dios y al mismo tiempo pendiente de, de dar calor al silencio de la de al lado, madre?,
3: bueno, es lo que comporta, ¿no?, el, el vivir en, en sociedad y el vivir en comunidad, quiere decir, cuando, también en la sociedad a un nivel más más amplio, sí. pero también nos necesitamos y nos tenemos que saber respetar nuestros espacios y nuestras cosas, ¿no?, entonces siempre nos ayuda, somos animalitos sociales, <risa> las personas, ¿no?, quiere decir que en ese sentido pues lo nuestro es más intenso porque vivimos una vida de comunidad muy intensa, pero sí, quiere decir, tiene su dureza porque tiene su dureza, pero también tiene su cosa buena porque nos aporta y incluso nos ayuda a conocernos a nosotras mismas y… Sí, es un camino, es un camino la, la vida de comunidad y aporta y, no, y, y exige las dos cosas.
0: Y Madre Gema, eh, realmente hoy en día hay mucha gente que está queriendo convertir a San Agustín en un filósofo. Pero San Agustín no era un filósofo. San Agustín encontró a Dios.
3: <risa> y, y... Era, bueno, era un verdadero filósofo en el sentido de que buscaba la filosofía, la, sí. la sabiduría, y la sabiduría descubrió que era Dios. No está reñido de una cosa con la otra.
0: Claro, eh, eso es lo bueno.
3: Claro, quiere decir que la, la, eh, Dios plenifica al hombre, le lleva a la plenitud, le lleva a la felicidad. Está hecho, El hombre está hecho para Dios. Entonces, un buen buscador de la felicidad del hombre va a encontrar a Dios.
0: Sin duda. Entonces ya se encargará. Y... Y, madre, estos, es, esto es la historia del monasterio. Qué bien que hayan podido ustedes, pues... en Hay una parte de este programa que se llama Piedras Vivas. Cómo han podido darle vida a esas piedras con sus vidas, claro. <risa> Me hace mucha ilusión que hayan mantenido la, la regla de San Agustín que, que lleva tantos siglos y al mismo tiempo es tan actual.
3: Sí, sí.
0: Y dígame, madre, las hermanas jóvenes que hoy... Se acercan a ustedes. Eh, ¿de, ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegan hasta ustedes?
3: Ay, por caminos muy distintos, pero bueno, bien... Qué curioso, ver, ¿eh? de Sí, sí. Eh, de no ah, ahora la verdad es que, como ya hay jóvenes, pues unas jóvenes llaman a otras jóvenes, eso es verdad. Sí. Pero también, de hecho, ha sido por. Eh, en principio por, por bueno ese es el señor que nos trae porque la, de las primeras que empezaron fue pues, pues pues venir aquí a hacer nos pidieron por propia iniciativa poder hacer un retiro ellas se las aceptó luego ya también la verdad que iniciamos unos encuentros de gente joven que es los que habéis nombrado ¿no? el encuentro sí. interior y ahí sí que también hace que contactemos con mucha gente joven no solo chicas, ¿eh? cuando decías chicas, no chicas y chicos, pero ah, vale. si sí, sí es para jóvenes, entonces lo que pasa que es verdad que la que está más motivada o la que está con inquietudes o incluso hay, tenemos vocaciones que no teniendo así una inquietud clara, pero al venir pues le cuestiona y entonces se lo plantea, entonces de ahí ya surge, ¿no? quiere decir con el contacto o porque ya ya con su inquietud vienen y el encuentro interior pues de en sí es como una excusa buena para facilitar el, el venir no obstante, es eso, una gente trae a otra porque también han venido jóvenes a hacer retiros o lo que fuera, porque de normal los contactos es o bien con el encuentro, o bien porque nos piden hacer un retiro aquí, y entonces están dos o tres días aquí discerniendo, ¿no? y entonces ahí sí que hay veces es que, pues amigas de una, que oye, que, que sabemos que acogéis para, para retiros, yo podría ir o lo que fuera, así suele ser, eh
0: Qué bien. Y en el fondo, Madre, hoy en día, yo se lo he dicho más de una priora y, y ustedes quizás más, me acordaba del libro de las confesiones de San Agustín, no esa conversión suya que, que revuelve las almas y el que no les revuelva, mal. <risa> eh, y cómo hoy en día, realmente, casi cada, cada vocación es casi una conversión porque no estamos sí. preparadas en la calle. No, no. Es
3: decir, nuestra, nuestra vida actual... ...no facilita ni... ...a ver, no, ni prepara para comentar... ...ni prepara para matrimonio... ...ni prepara para, no, para una vida no. estable, ¿no?... ...entonces para cualquier vocación... ...ahora hay que, como decir... ...y para vivirla desde Dios... ...pues hay que currarlo, ¿no?... ...hay que sí. rehacer a la persona... ...y aquí más... ...porque realmente la vida de comunidad te exige... ...una vida de entrega al Señor así... ...con más radicalidad exige... ...entonces a la persona... ...pues saca, en el fondo sale todo... lo ...podríamos decir lo que nuestro mundo ha destruido, ¿no?... ...entonces el Señor tiene que reconstruirlo y tiene que rehacer a la persona. Y es la, no puedes empezar a darte, no puedes empezar a, a vivir en plenitud una consagración si primero no eres dueño de ti mismo, si no, si no te rehaces un poquito como persona, ¿no? Entonces, eso es un trabajo añadido que ahora nuestra sociedad nos regala, podríamos decir. Pero también es bonito ver que realmente la persona, cuando se acerca a Dios, gana como persona. Y mejora sí. y le hace crecer. Entonces eso también es algo que a un mundo como ahora que está tan herido, sí. es como una señal, ¿no? Dios recompone y Dios es el que realmente sana y salva a la persona.
0: Es increíble porque, mire madre, nosotros en la calle, ¿no? Se ven matrimonios que se rompen y muchas veces la causa es que vienen de familias rotas o vienen de gente que ha sido muy poco querida de niño y dices... Realmente el que no ha tenido el amor pleno de una madre, de un padre, luego es muy difícil eh, saber mantener la fidelidad.
3: De hecho, te diría que aún teniendo familias estables sí. en nuestra sociedad, prestan a los jóvenes unos modelos tan raros sí. y unas costumbres tan de, de, que les deterioran, ¿no?, en cierta manera. Sí, tienes Entonces, razón. Tienen, tienen dificultades añadidas aún teniendo una familia estable y una vida normalita. Tienen dificultades añadidas que la gente que venía antes de una sociedad más ordenada, más sí. católica, más costumbres, más humanas y más sanas, pues no las tenía. Entonces, ellos tienen... Una dificultad añadida y un valor añadido también, porque tienen que luchar más y, y currar más.
0: Y yo creo que hasta nos es más difícil convivir, porque yo veo muchos niños en los colegios y tal, que están cada uno muy aislado, cada uno en claro. su móvil, cada uno en su porque cuarto, es, cada uno en su rincón. Eso
3: genera mucho, mucho individualismo, entonces sí. eso, luego ponerlo en común, pues es un trabajo fuerte que hay que abrir puertas que no están abiertas.
0: Uh -huh. Qué barbaridad, porque realmente yo creo que no tienen que empezar a remar a contracorriente cuando llegan, sino que tienen que empezar mucho antes a remar contracorriente para llegar allí.
3: Para llegar ya tienen que ir remar <risa> a <risa> contracorriente. También.
0: Yo me imagino, me imagino así desde lejos, que las quiero ir a conocer, su monasterio cerca del río y me imagino remando aquellas piragüitas que suben por el río en plan de deporte contracorriente y digo así, así son las agustinas que tienen que llegar a San Mateo.
3: Si <risa> sí, no. Es, hombre, el río no lo tenemos muy cerca, ¿eh? Estoy a, a, a subir es adentro cañetas.
0: ya, no es maestrazgo, ah, pero dentro.
3: Sí, sí. El interior ya, es maestrazgo del interior, camino a Morella, pero, pero sí. Tienen que, tienen que subir la montaña, tienen que subir la montaña.
0: Es que además son tierras que en el fondo han estado tan vividas, eran pueblos que tenían tanta personalidad y tanta vida y los ves ahora que como ha bajado sí. la agricultura, verdad Morella, por ejemplo, es una belleza. Sí. Pero los ves que son pueblos que han tenido un peso enorme en la historia y dices ahora claro queda poca gente. Sí, poca gente.
3: Y a nivel espiritual también Eso. tienen más dificultad porque en los pueblos estos está, podríamos decir la fe muy mucho más limitada un joven con inquietudes por aquí lo tiene difícil claro no la vida de fe es muy 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 reducida a mínimos ¿no? sí. entonces de hecho nuestras vocaciones vienen más de lugares grandes como pues Castellón Valencia ciudades donde la gente ya se ya puede si quiere vivir en la fe lo tiene más fácil se puede agrupar aquí lo tienen muy difícil un joven aquí de hecho de estos pueblos nos viene muy poquita gente o prácticamente nadie no porque no los jóvenes de aquí eh, no tienen la Iglesia no está viva, como por ejemplo en una capital puede estar, tener actividades extra y poderse agrupar, no, aquí no está eso, está difícil
0: Pues madre, muchísimas gracias porque nos confirma usted que el espíritu de San Agustín sigue vivo, su carisma está ahí y ahora vamos a dar paso después de un poquito de música, a ver cómo trabajan ustedes y si se sacan adelante su gran monasterio, muchas gracias
3: De maravilla
4: you
0: Seguimos en el monasterio de Santa Ana con las agustinas contemplativas que tanto están pues eso, luchando por mantener y por vivir plenamente la gran santidad que nos ofrecía Santa, San Agustín. Que Un detalle que no les he comentado es que tienen en una parte de su página muy gracioso las santas conocidas, Santa Mónica, Santa Rita, Santa Clara de Montefalco, varias, y luego tienen sus beatas entre las que quizás la más conocida sea la Beata Catalina de Emerick y luego tienen no canonizadas y ahí tienen un grupo de auténticas santas de las que siempre yo les digo en noviembre las santas anónimas pues ahí las tienen con una lista de lo que realmente mujeres que han llegado tan tan lejos y nada, les digo esto porque yo creo que es la obra principal que hacen y luego ya pasamos a los turrones que es otra obra que tienen que hacer todos los días buenos días hermana
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, hermana, usted es la encargada de los turrones. Bueno, del obrador.
4: Del obrador, del obrador. Los turrones, ahora que llegan a vida, estamos ya preparando. Pero durante el año, pues hacemos otras muchas cosas.
0: ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué, qué venden ustedes?
4: Bueno, pues vendemos muchos tipos de dulces. Sí. Eh... Hace un año y medio que hemos a causa de quedarnos sin trabajo, no, estuvimos un año y medio pensando y la, realmente también como estamos lejos de, de la capital y de, sí. de poder tener un trabajo así que nos traigan a casa, al final nos decidimos pues eso a montar un obrador. Entonces aparte de las pastas que hacíamos nosotras para casa ya hacía mucho tiempo incluso alguna que se dice que se hace desde la fundación del convento, pues hemos empezado a hacer otras cosas y hemos tenido también gente que nos ha ayudado ¿no? a aprender y a ir incorporando pues un surtido más amplio ¿no? porque cuando abrimos la tienda solo teníamos cinco cinco tipos de pastas
0: estupendo porque así, así empezamos todos
4: <risa> sí.
0: y dígame qué es lo que más éxito tiene
4: pues cada temporada tiene su, su cosa de éxito, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora con bueno, los torrones se venden un montón, pero en Pascua, por ejemplo, hacemos un dulce que es típico de aquí de la zona, que se llama farinosa, que van rellenas o de cabello, de boniato,
0: sí. eh,
4: o de una confitura de almendra, y se venden muchísimo. Luego tenemos un, un pastelito que es de mazapán relleno de cabello de ángel, que es típico de aquí de, de San Mateo, también se vende mucho. Y sobre todo la, la pasta que es esa, la más antigua, la antigua las piñonadas. Sí, las piñonadas que no llevan piñones, pero las monjas todas las vi, toda la vida le han llamado piñonadas y que es una, una, una oblea en la base y ¿Sí? luego es una almendra tostada con un almíbar de limón. Es una pasta muy simple, pero es muy vistosa y la verdad es que tiene mucho éxito y se vende
0: mucho. Y hermana, por lo que veo, utilizan mucha almendra.
4: Pues muchísima.
0: Qué muchísima. bien, porque es su zona. Es donde <risa> sí, sí. todo se levante y tienen almendra. Mm. Y me alegro muchísimo porque el mucha tema de, de los... La, de
4: las pastas tienen almendras, sí, y de las que hacemos.
0: Claro. El tema del, del turrón me alegro mucho porque se está haciendo mucho turrón industrial y me da pena, me da pena porque yo creo que el suyo hecho con tiempo mm, sí. cambia bastante.
4: Cambia mucho el sabor de un turrón hecho en casa, en pequeñas cantidades a... A, a un turrón de tipo industrial,
0: mucho. Pues me hace muchísima ilusión. ¿Y qué tal le, le, les está dando para toda para esta Navidad? Yo estoy segura que por lo menos la Navidad van a poder vivirla con tranquilidad. Pues,
4: la verdad es que, que es el segundo año que estamos en Navidad. El año pasado fue el primero y, y tuvo mucha aceptación los turrones que hicimos. Entonces este año hemos ampliado y hemos hecho, hecho más. Y también hay... Algunas empresas que nos hacen pedidos para lotes de Navidad y eso, y, y la verdad es que es una temporada fuerte de trabajo, sobre todo la Navidad y, y la Pascua. Y el mes de agosto, porque esto es un pueblo pequeño sí. y hay muchísima gente de San Mateo que vive pues fuera de San Mateo, claro, en, en vacaciones vienen todos al pueblo, entonces el mes de agosto también con las fiestas y eso es un mes fuerte de trabajo pero bueno, estamos la verdad muy contentas por la aceptación que hemos tenido tanto de gente del de, de pueblo, de la zona, que vienen de los pueblos con lidantes a, a comprar sus dul los dulces, como también de del turismo porque San Mateo es un pueblo que tiene mucha historia y es un pueblo muy turístico ¿no? es
0: Entonces, muy bonito eh la
4: mayoría sí la mayoría de gente que viene a la zona de la playa Peñisco, Lavinaroz, Benicarlo, siempre tienen algún día donde hacen su su escapada al interior y, y también pues eh, vemos que pasan muchos turistas ¿no? por la tienda
0: bueno, pues le diré, madre, que me hace muchísima ilusión porque entre las caritas de jóvenes, o sea, que están ustedes mmm, estrenando Juventud, estrenando Vida, estrenando Monasterio y estrenando Obrador, <ríe> cuando digo estrenando digo que son unas niñas comparadas con lo larga que es la historia de la Orden.
4: <ríe> pues sí. La verdad es que sí. Pues. Pero bueno, es una bendición ¿no? de, del sí. señor tener a todas estas jóvenes en, en casa y y bueno, son realmente las jóvenes todas las que estamos en el Obrador trabajando. Bueno, Además, es que le diré es que... Han que... trabajado mucho y ahora ya que que, que descansen y que, que nos refuercen ¿no? con la oración y, y, y somos pues las jóvenes las que estamos en el tema de, del Obrador.
0: Yo aviso a nuestros oyentes que tengan cuidado que se acercan unos chefs porque el nivel que van, si es el segundo año y ya están desbordadas de turrones, dentro de dos días tenemos los turrones y a suyos. Partir
4: de, a partir del año que viene tendremos tienda online también. Ve, ve,
0: ve, si ya le digo yo, dentro de dos días, con, esa, con esas cabezas y esa cantidad de hermanas jóvenes que vienen de trabajar y de vivir en la calle, yo les aviso que dentro de dos días San Mateo no les va a sonar nuevo. Bueno, <risa> muchísimas gracias, hermana, que les vaya muy bien la campaña de Navidad y la de Pascua.
4: Muy bien, muchas gracias Leticia. Muchas gracias. Saludo
0: a todos. Adiós,
1: Adiós.
0: gracias. Pasamos a Piedras Vivas, con Javier Rubia, que siempre tendrá alguna noticia de nuestros monasterios de España hoy. Muy buenos días, Javier.
2: Buenos días, Leticia, ¿qué
0: tal? Pues aquí estamos, preparándoles la Navidad a nuestras hermanas, a nuestros monjes, a ver que vaya todo lo mejor posible para ellos y adelante. Sí, Cuéntame, porque, Javier, sí, sí. este este Adviento, bueno, dentro de dos días la Inmaculada, me imagino que estarán los conventos mucho... Hoy no, he, Este año no he hablado de la Inmaculada, pero me imagino que estarán muy revueltos.
2: Bueno, la verdad es que el Adviento es un tiempo de espera, un tiempo sí. de esperanza, y entonces, bueno, en, lo, en los monasterios pues se vive de otra forma, diferente a como la vivimos nosotros, porque para ellos, en primer lugar, no es un tiempo de agitación, de prisas, de compras… ...de gastos, de consumo... ...es, es un verdad. tiempo de mucho reposo... ...de mucha tranquilidad... ...y de una alegría contenida... ...una alegría de saber lo que va a pasar... ...la Nochebuena... Y, ...y lo están esperando... Como digo yo, con mucha dulzura, ¿no? Y donde se desborda la alegría es esa noche, ¿no? En la, en la misa del gallo es cuando se celebra, se celebra por todo lo alto, y bueno, sabemos desde la época de Santa Teresa que en los carmelos se canta, se baila, se tocan instrumentos musicales, ¿no? Sí. Y, y es una cosa, es una, es una, es una velicia, ¿no? Entonces, es un tiempo de recogimiento, de prepararse para el gran acontecimiento del que vamos a ser testigos, ¿no? Entonces, mmm, yo cuando veo a las calles llenas, las luces y todo eso, no muchas veces pienso en esos monasterios nuestros por ahí, perdidos en algún pueblo, ¿no? tranquilitos, con un frío que pela, porque en casi toda España hace frío en estas sí. fechas, ¿no? estar ahí tranquilamente, ¿no? Vivi viviendo este adviento, ¿no? pues es otra forma, otra forma muy distinta, y como siempre los monasterios, nos dan lecciones de cómo vivir, de cómo vivir esta, esta espera, ¿no? Es sí. el reencuentro con una persona, a la que se ama, a la que se quiere, y entonces esa alegría del reencuentro. Pues la verdad es que da, da mucha, da mucha alegría, pero es una es una alegría como te decía antes, recogida, serena, tranquila, no se lancia, no son las prisas, los agobios, ¿no? sino la serenidad tranquila. ¿No? Entonces hay mucha gente que le gusta ir en Navidad a las hospederías monásticas, ¿no? para vivir de otra forma la Navidad, ¿no? Yo creo que es una es Eso una experiencia es muy, bueno, muy bonita. Muy
0: bonita, muy muy buena. Sí, y... porque
2: se comparte, se comparte de una, de una manera bastante austera lo que se tiene sí. y no hay grandes despilfarros, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando eh, a partir del 7, 8 o 9 de enero es raro que no te encuentres a alguien que te diga, pues estoy a régimen, me he puesto a dieta, voy a ir al gimnasio, porque estas navidades me he puesto de comer? no Y entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver la navidad con comer?
0: Sí. ¿no? Entonces, es
2: muy curioso cómo se, cómo se asocian ciertas cosas, no decir, bueno, pues hay que comer por comer. no Y luego también, que es una cosa que a mí siempre me ha llamado negativamente la atención, que hay gente que vive las navidades con tristeza
0: sí mucha, muchísima, eh, muchísima hace... gente que no tiene familias, que no tiene no claro. sé qué, es que eh, claro. como sí, que es, es un tiempo como de obligación de felicidad, deriva. y claro, claro, el que no la tiene, el enfermo, el solitario, el anciano, lo pasa muy mal claro.
2: Claro, es una diver es una diversión como ficticia, obligatoria y entonces pues también hay quien entiende la Navidad un poco una forma bastante distorsionada, ¿no? Y entonces yo no quiero que yo no quiero la Navidad que pase cuanto antes, ¿no? Porque piensan que la Navidad es una serie de actos simbólicos, un ritual y efectivamente no es no tiene nada que ver. Entonces, no. pues bueno, yo entiendo que haya gente pues que recuerde a sus familiares que ya no están, eh, por supuesto, pero también es tener una visión de la Navidad es decir, bueno, es divertirse por obligación, pero qué es divertirse, o sea, divertirse sí. es salir todos los días al cine o al teatro o comprar por comprar. No, divertirse es otra es otra cosa, estar Oye, contento ja contigo mismo. Sí.
0: Javier, y tú me decías que hay una novena que donde va mucha gente joven aquí en Madrid al, sí, al bueno, Cerro es, de los Ángeles.
2: Es, es la es la famosa vigilia de la Inmaculada ¿Sí? que se hace el día 7 de diciembre todos los años en el Cerro de los Ángeles. No, entonces este año, por ejemplo, pues bueno, empieza a las 10 de la noche y comienza comienza bueno este año el lema es de, lo han tomado del de, de evangelio de Lucas y es sí. nada es imposible para Dios. Entonces, es en la Basílica del Ferro de los Ángeles, no en la Iglesia de las Carmelitas de Escalfar, de nuestras queridas Carmelitas de Escalfar, sí. sino en la Basílica del Ferro de los Ángeles. Vale. Y empieza a las 10 de la noche con el canto de la Catistós, una oración preciosa de, que, viene, de, que tiene su origen en, en la Iglesia Oriental. Entonces se, eh, Luego viene una oración, una oración personal allí sí. en, la, en la Basílica. Luego viene la Eucaristía, que está presidida por nuestro obispo. Digo nuestro obispo porque yo sí si pertenezco a la Diócesis de Getafe, don Joaquín López de Andújar, y luego de, y luego ya después viene lo que está enfocado para los jóvenes. A eso de las doce, doce las y media de la noche, pues todos los jóvenes, chicos y chicas, suben al seminario mayor de, de Getafe, que está en el Ferro de los Ángeles, ¿no? Y entonces tienen un montón de actividades, desde el Rosario de la, de la Aurora, que hace muchísimo frío cuando se reza el rosario por allí por esa explanada tan inmensa del Ferro de los Ángeles, pero bueno, paso son jóvenes. Y luego tienen pues puestas, tienen puesta en común, tienen testimonios, ¿no? Es una cosa muy bonita y suele acabar pues sobre las seis de la mañana, ¿no? Entonces es una experiencia que hay que vivirla porque es un encuentro con gente joven de, no solamente de la diócesis de Getafe, sino de todo, de todo Madrid. Eh, ha habido años que ha nevado, ha llovido, bueno, frío siempre hace, ¿no? Entonces el estar, el estar ahí encontrarse los jóvenes no pues es una es una experiencia que une que une mucho y sobre todo el intercambio de experiencias ¿no? entonces esta vigilia es una vigilia que lleva años celebrándose cada vez se corre la voz de, de la gente joven que va de, de, de todas las actividades que tienen no porque claro, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana pues es una cosa que, que hay que llenarlo, ¿no? de mucho mucho espacio de silencio, mucha oración como he dicho antes, el, el rosario de el rosario de la aurora son cosas muy que, que atraen que atraen a la gente y entonces, pues bueno, pues este año estaremos estaremos allí a la, hay que ir a un poquito antes de las 10 de la noche porque es que si no, luego no hay sitio ¿no? No, es la pri, no es la primera vez que tienes que estar toda la celebración de pie de toda la gente. Aquí no, ahí, no sabes cómo me alegra
0: por... que me digas que no hay sitio para ir a rezar. O sea, eso es una alegría enorme y eso es que, mmm, vamos, ojalá hubiera colas para ir a rezar <risa> en silencio y sí, sí, de noche.
2: Sí, sí, <risa> sí eso, eso, eso como suelen decir en muchos monasterios, dicen, si supiesen realmente la gente... ...cómo se vive aquí... ...habría cola para entrar a los monasterios... ...y muchas veces... ...yo cuando leí la primera vez dije... ...jo, qué exageración... ...pero luego te das cuenta que es verdad... ...o sea, cuando tienes la oportunidad... ...de ir una, dos, tres, varias veces... ...y ves cómo se vive en un monasterio... ...da lo mismo la orden que sea... Es, es, ...eso que, han, que me contaron a mí... ...es que es verdad... ...o sea, cuando sabes lo que hay ahí... ...dije, jo, que envidia quien pudiese estar aquí, ¿no?... ...porque la gente no lo sabe... ...la gente tiene una imagen muy distorsionada... ...y entonces, claro... Ahora, si pudiese, pudiese ver cómo viven el Adviento, pues dirías qué diferencia con lo que vivimos nosotros, que ya eh, casi mecánicamente, de manera instintiva, ya estamos con la lista de regalos, hay que hacer esto, y que ir a ver a no sé quién, hay que ver a no sé cuánto, y parece, como digo yo, el día 7 de enero todo ese espíritu ha desaparecido.
0: Sí, sí, El, el día 7
2: de enero te encuentras al vecino de arriba o al de abajo y ya en vez de decirle hola, buenos días, feliz Navidad, le dices... Buenos días, buenas tardes. Y, y, y sigues, ¿no? Y entonces, bueno, ¿dónde está el espíritu navideño, no? Por eso yo me acuerdo hace muchos años que salió una especie de eslogan, de una cosita que decía, que Navidad sea todo el año. Y efectivamente, sí. en la vida del cristiano, la Navidad es todo el año porque estamos toda la vida en espera, en la espera de ese encuentro gozoso con el rostro del Señor, ¿no? Entonces, es una espera. Toda, toda la existencia nuestra de un cristiano tiene que ser Navidad porque estamos esperando encontrarnos a que nazca, ¿no? Nacer a la eternidad. Entonces, es la Navidad. de es nuestra Navidad, entonces a mí me da mucha pena eso, el día 7, el día 8 ya cuando hay que se vuelve al colegio, se vuelven los niños, ya empieza otra vez lo que la gente llama la rutina, ¿no?
0: Bueno, y pues, de repente, si ¿qué se anda? Con esa idea nos pues quedamos con esa la... idea nos quedamos, que seguro que es la idea de los que viven en las comunidades y, y, y la, que tendrían que la que tendríamos que tener todos, como tú que dices, muy bien
2: Para ser consecuentes, efectivamente
0: Pues muchísimas gracias y como nos siempre. veremos dentro de un tiempo Adelante Muy bien Muchas Muy bien, gracias. Buenos
2: días, hasta luego. Buenos días.
0: Como ven, el mundo de la clausura da de sí para todo. Yo les quería agradecer muchísimo a todos ustedes que hayan estado ahí. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, siempre pueden comunicarse con nosotros en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Les repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Muchísimas gracias a todos ustedes.